0: Recuerda estas tres palabras, dona, ama y ora. Dona lo que puedas, muestra tu amor y ora por todos los misioneros. ¿Te unes a esta noble causa? Aquí abajo en los show notes te dejo más información. Muy
1: bien, yo te voy a leer una lista de animales. Tú vas a tratar de adivinar qué tienen en común.
2: Ay, no. Ok.
1: Ok. Muy bien. Ahí va. El cisne. El águila calva. El lobo. El albatroz. El búho. Pingüinos. Castores. El buitre negro. Que no es un luchador de la lucha libre. El coyote, el caballo de mar, el pingüino macaroni.
2: Ya, es demasiado.
1: Los pajaritos. Hay unos que ni siquiera
2: sé qué son. El pingüino macaroni, ¿qué es eso? El pingüino
1: macaroni. El ganso, las termitas. No
2: llamo. El,
1: el pingüino atlántico.
2: Ay, no, ya. No sé.
1: Todos estos animales, junto con el zorro rojo son animales que tienen una pareja de por vida.
0: Oh,
2: la termita.
1: La termita.
2: ¿Cómo se reproducen las termitas?
1: Ah, no sé, y no me interesa saber. Bueno. Oh. <ríe> Pero el punto es que estos animales escogen una pareja y se quedan con esa pareja de por vida. Ah,
2: qué fuerte. Federico, eres una inteligente porque ya sé qué se trata de esto.
1: Exactamente. Pero el que más me sorprendió fue... El del buitre negro (ríe) 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 Bienvenidos El buitre negro En esta esquina El buitre negro
2: Y en esta otra La termita (ríe)
1: (ríe) Bienvenidos todos y cada uno Todas y cada una Bienvenidos todos y todas A este episodio de Dos Son Uno Estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Cómo han estado? Feliz lunes. ¿Cómo les a, trata su lunes? Si nos están escuchando en la mañana, buenos días. Si nos están escuchando en la tarde, buenas tardes. Y si nos están escuchando en la ¿Y noche. Y si nos estás
2: escuchando cualquier otro día de la semana que no sea lunes, bueno.
1: Apaga esto. No. <risa> no, 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 <risa> no.
2: Recuerda que todos
1: los lunes tenemos episodio de nuestro podcast. Exactamente. Entonces, bienvenidos todos. Bienvenidas todas. Si están disfrutando un cafecito, qué rico, provecho. Si están disfrutando de su desayuno, de su comida, de su cena, aprovecho de verdad. Bienvenidos a nuestra sobremesa. Bienvenidos a Dos Son Uno, que tienes cara de que se te antoja un café.
2: Ah, porque ya dijiste mil veces eso. Es que quiero
1: que se sientan bienvenidos ya, todos. Ya, se
2: están bienvenidos. Ya si
1: están. Sí, se, si se sienten bienvenidos, ya. amigos.
2: Eh, bueno, ¿por qué le digo a Fede que es muy inteligente? Porque lo soy. Claro, mi amor, claro que lo eres, pero porque Fede tiene una capacidad de persuadir y que justo le acabo de decir, oye, deberíamos hablar sobre los cambios que que surgen durante la relación de pareja. Así es. Y los animales tenían todos en común que... Iniciaban con una pareja y ya se morían con esa pareja. Exactamente.
1: Porque las dinámicas de nuestros episodios es que cada uno lo va a empezar el episodio y el otro no sabe cómo Menopo lo va a empezar. Me lo pones muy difícil. No, 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 no. Pero no tiene que ser algo así. Puede okay. ser a través de un chiste, puede ser a través de una anécdota. Okay. Vaya, en este caso yo escogí eso, que es lo primero que se me ocurrió. Ok. Eh, pero sí, queremos hablar sobre los cambios que vive una pareja a través de los años, a través del tiempo. ¿Qué le hace el tiempo a una relación?
2: Los hace y, crecer, los hace crecer eh, invariablemente, sin sin que dependa de cuántos años tienen, lo que vivieron, tal, tal, tal. O sea, creces. Aunque no vivas nada de esas cosas, de un día para otro creces.
1: Pues sí, o sea, hasta, hasta biológicamente uh-huh. sí, o es sea, así. Eso es como, pero es, es, no sé, o sea, es, in, es inevitable.
2: ¿El crecimiento? Ajá. Sí.
1: Mm, segura.
2: Claro, ¿cómo, yo, como no creces? A menos que no quieras crecer en un área de tu vida.
1: Eh, a, a, exacto, a eso me refiero. Ah, pero el, yo fisiológicamente
2: veo, estamos creados sí, para
1: exacto, el, para eso. crecer. Sí, uh-huh. sí entonces, fisiológicamente sí. Pero es cuenta que yo veo el tiempo en una relación como, como un lienzo en blanco. O sea, el cuadro determinado, o sea, nuestro tiempo de casados eh, tiene fecha de expiración. Tristemente, qué pero triste. hasta que la muerte lo separe, o sea, mm. en nuestro lienzo. Pero es bueno saber que, hay, que tiene ese límite porque nos hace apreciar lo que vamos a hacer dentro de ese lienzo. ¿Me explico? Uh-huh. El tiempo es el lienzo y qué vamos a hacer con ese tiempo, ¿verdad? Tal vez sí es evitable crecer en el sentido emocional. Si no queremos, ¿verdad? Si, claro. Si solo estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me acuerdo uh-huh. de Bob Ross. Para los que no sepan, Bob Ross es un pintor muy famoso que salía en la tele en los Estados Unidos. Y bueno, también en México salía. Eh, pero hace cuenta uh-huh. que él pintaba en un fondo negro. Él tenía un afro así, súper frondoso. Y pintaba de un lienzo en blanco, así unas cosas bellísimas, pero todo eso lo hacía con una simpleza. Y ahora vamos a uh-huh. poner eh, no sé qué, ya, el arbolito y no sé qué. Y, pero bellísimo, era también como muy asmr ¿verdad? De, de aquel entonces, de los setentas, que salía el Bob Ross. Un lienzo en blanco para una pareja de lo que van a permitir que suceda con el tiempo. Y crecer es una de esas cosas que puede permitir la pareja que suceda con el tiempo. Eh, ¿Qué otras cosas le hace el tiempo a una pareja?
2: No sé, responde tú. Uh,
1: ¿Los educa? ¿Tú crees o no? No te veo cara convencida. No sé. Si vieran la cara que tiene Lina ahorita de que no está. Es que convencida? depende
2: mucho qué tipo de pareja tengas. Y si hablamos de qué es la educación.
1: Uh, bueno, entonces podemos. Pues es cierto, tienes toda la razón. Uh-huh. Es más, es más, yo creo que con eso agarra el tema un giro muy interesante. Porque es como la cuestión de qué le puede hacer el tiempo a una relación. Puede hacerle cosas muy buenas y puede hacerle cosas muy malas. O uh-huh. cosas no positivas.
2: Uh-huh. Que a ver. Hablamos del tiempo como un mm, personaje ajá. que va a brindar ciertas circunstancias a la relación, uh-huh. pero tenemos que ser muy claros que el tiempo es solo eso, tiempo. Medios en segundos, minutos, horas, días, lo que quieras. Pero a final de cuentas, quienes brindan como esas circunstancias a la relación, pues son eh, los personajes, ajá la uh-huh. pareja, el novio, la novia, el esposo, la esposa. Uh-huh. En realidad... Eh, hablamos del tiempo solamente como una unidad de medida uh-huh. como un eh, posicionate en un periodo pues, pero no no estamos hablando como que el tiempo es el que tiene el poder, el mando, el rumbo de la no, relación.
1: No, si sí, sí, estiro un poquito más la analogía de la pintura el tiempo es el lienzo. El tiempo no va a pintar. No ni va a pintar va, nada. Va a poner,
2: Ahí va y, a estar. Y
1: si todavía estiro si es más la analogía, este a, y, a mí me gusta mucho usar analogías. A veces es bueno, a veces no es tan bueno, pero uh-huh. bueno. El punto es que en esta creo que sí es muy bueno. Creo que la mujer es el color ¿Mm? y el hombre es el, el pincel. O sea, la mujer es la pintura. La mujer es la pintura y el hombre es el pincel. El, o sea, la mujer es colores, es es... Todo lo que embellece, todo lo que es hermoso, todo lo que tiene orden y que si van las cosas en su lugar, ella tiene una visión de para qué sirve. Ella es la que puede combinar emociones y crear colores nuevos. Eso me gusta mucho de pensar en lo que tú aportas a mi vida. Aportas mucho color. Tú aportas mucho color en mi vida. Y el pincel es como que esta noción rígida que, pues, eh, o sea, un pincel tiene un mango rígido, ¿verdad? Y, 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 pero las cerdas tienen que ser más suaves, tienen que moverse de cierta manera, que hay diferentes... Se adapta a lo que quieres hacer y eso sí es más el hombre. Es más adaptable a la tarea que tiene que realizar.
2: Claro, y que puedes cambiar de pincel dependiendo lo que quieras pintar. Obviamente no estoy diciendo que puedes cambiar de hombre. hombre. No, 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 (risa) pero que el hombre puede cambiar muy rápidamente Tiene esa manera de ajustarse porque el hombre es más como ejecutador.
1: Ejecutador, sí, O sea,
2: el hombre tiende más a decir, ah, ok, tenemos que hacer esto cómo se hace.
1: Exacto. Y entonces, ¿qué tipo de pincel tengo que hacer para este tipo de cosas? Y la combinación de ambos en el lienzo del tiempo logran algo. Ahora, ¿qué le puede hacer el tiempo? Hablemos así rápidamente. No rápidamente, hablemos de qué le puede hacer el tiempo no tan positivo a una relación. Y yo tengo una cosa, estancar. Estancar. Tú, eh, Tú y yo hemos pasado por estancamientos. Mm, creo que sí yo creo también que sí yo creo que Recién Casados una temporada de los últimos meses del año del 2019 que sí llegamos a un estancamiento y recuerdo muy bien porque llegaste un día y me dijiste no tenemos tradiciones familiares y eso para mí fue como un
2: pero eso no fue en el 2019 vida fue en el 2020
1: ah sí 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 pero ah, eso me lo dijiste en el 2020 pero yo me acordaba de los últimos meses del 2019 porque al final del 2019 hablamos de que estábamos estancados, de que no conocías bien la ciudad todavía, de que no sabías bien dónde estaban las cosas. A ver, ¿cuál era nuestro contexto? Eh, o sea, nosotros servimos
2: con GESED, Ministerio, eh, de, Minister- sí. Ministerio de Música, eh, y nos casamos, Ajá. nos venimos, a, nos vinimos a vivir a Monterrey.
1: Lines originalmente de los Mochis, Sinaloa, conocidos también como Tierra Santa.
2: <risa> donde se come, se vive,
1: eh, se, se disfruta.
2: Todo rico
1: y barato. Gobierno de los mochis, páganos. Sí, por favor. Eh, Bueno, el caso es que... Nos vinimos a vivir a Monterrey.
2: Nos vinimos a vivir a Monterrey y tomamos un rol muy activo en en nuestro servicio, en nuestro apostolado con GZ. Entonces, salíamos cada fin de semana, si no es que más. O sea, a veces salíamos cada fin de semana y a veces teníamos cada semana...
1: Eventos. Ajá, o
2: sea, teníamos entre semana y el fin de semana eventos. Entonces... Para nosotros como que esa, ese servicio nos absorbió muchísimo como pareja. Sí. Y los fines de semana, que era nuestro tiempo de salir a conocer la ciudad o hacer algo entre Fede y yo, no lo teníamos porque no. nos íbamos de viaje.
0: Ajá.
2: Y que fue bellísimo y nos encantó ese tiempo, sí. Pero fue, llegó un momento en donde decía, yo decía, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Porque Fede trabajaba entre, entre semana y yo estaba en casa y pues no teníamos justo estas tradiciones de las, que, no. la, de las que pues le decía a Fede que, oye, no tenemos oportunidad de salir, no tenemos estas citas como pareja. Todo el tiempo estábamos en pareja, sí, pero no teníamos citas, pues, por Ajá. decirlo de alguna manera.
1: Y, 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 y había un estancamiento de cuál es nuestro propósito, ya estamos casados, ¿y ahora qué? O sea... Eh, que sigue, cómo vamos a profundizar nuestra oración. Muchas cosas a las que a... no les
2: dimos como prioridad por estar eh, ocupados sirviendo y saliendo.
1: Ajá, por hacer, 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 uh-huh. no estábamos siendo.
2: Uh-huh.
1: Y el problema no es, o sea, solo eso, eh, eh, estamos hablando del tiempo, o sea, pasaba tiempo y ahora, o sea, lo piensas en retrospectiva, o sea, semanas y semanas y semanas. Meses. O sea, exacto, o sea, llegó, semanas, días nos, que se convirtieron en semanas, semanas que se convirtieron en meses. Nos junio, Ajá, y era llegó.
2: diciembre y nosotros seguíamos con ese ritmo.
1: Exactamente, no había un cambio positivo, no había tradiciones, no había eh, dinámica familiar, todo uh-huh. era muy funcional en ciertas cosas y no nos habíamos permitido como compenetrar profundamente nuestro ser pareja. En nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de entretenernos, uh-huh. nuestra manera de conversar, la manera en la que cenamos, la manera en la que cocinamos. Todo tenía que ser muy funcional y no solamente el tenemos esto porque queremos tenerlo. Somos uh-huh. porque queremos ser. Uh-huh. Eh, sí, mucho amor, claro. Siempre ha habido mucho amor, mucho cariño. Eso, eso no falta. Pero el matrimonio es más que amor y cariño.
2: Y cualquier relación. O sea, claro. cualquier relación de pareja hablo. Uh-huh. Porque... Está bien que si te encuentras en un momento de estancamiento, voltees a ver qué los ha llevado a eso uh-huh. y si quieren estar ahí o si decidieron estar ahí. Uh-huh. Y ya una vez que hagan como ese análisis de lo que sucedió, pues entonces ahora qué van a resolver, cómo lo van a resolver, qué cosas no quieren seguir repitiendo. Uh-huh. A nosotros nos tocó hacer como un re, una reevaluación sí. de qué tan frecuente queremos estar sirviendo con GESET, que amamos GESET. Sí. Sin duda lo amamos, pero amamos más nuestro matrimonio.
1: Totalmente. Y, y, que, y que el estancamiento puede llevar a otra cosa que es la automatización.
2: Uh-huh. Que
1: es cuando ya, no sé si viste la película de Click,
0: uh-huh.
1: que, que ya ni siquiera le picaba él al botón. Es una película en la que un vato puede controlar, un, un chavo puede controlar el mundo con un control remoto como de televisión. Y llegaba el punto en el que el control aprendía sus tendencias, y entonces ya ni siquiera tenía que picarle, sino que el botón se picaba solo y sucedía, lo, o sea, se adelantaban las cosas que él quería adelantar sin que él decidiera adelantarlas, uh-huh. sino que el botón aprendía y se las adelantaba en automático. Eso nos pasó, que ya ni siquiera nos cuestionábamos si queríamos ir a tal lugar a servir, simplemente era un, vamos a ir, Ay, ya, sí. ya era una automatización. Uh-huh. Y cuando eso interrumpió en sucesos importantes de tu vida, eh, donde se vio que G se tuvo que tomar prioridad sobre cosas que no querías que tomaran prioridad. Que no,
2: ajá que no fui tomada en cuenta para decidir. Que o sea, cosas que ajá. planes, planes que yo ya tenía de ajá. mi vida, sí. en mis relaciones. Eh, de repente, yo, ay no, es que me empezó un chorro eso. <risa> Hubo un plan tal. No, no, eh,
1: no vamos, vamos a hacer, porque aquí estamos en la sobremesa. Okay. Vamos a, estábamos a compartirlo. En la
2: despe- estábamos, todas mis amigas estaban casando. Después de que nosotros nos casamos, empezaron a comprometerse todas mis amigas de mi círculo cercano.
1: Que para que, que valga la pena también decir que para cuando yo llegué a la vida de Lynn, ella era la única sin novio.
2: Sí, era la única soltera. <risa> y fue la primera en casarse. Qué curioso, ¿verdad? Bueno.
1: Como eh? la vida. Ya todas están casadas. Gloria a Dios.
2: Y entonces um, una de mis amigas se compromete ya que nosotros nos casamos y viene su despedida de soltera. Y yo me había propuesto estar muy presente, en mi, a medida de lo posible, en todos los eventos importantes de ellas. Entonces, yo ya tenía planeado un viaje para estar acompañándola en su despedida y en toda la planeación y todo esto. Y justo de repente es como, oye, tenemos tal evento, nos vamos tal día y regresamos tal día. Y yo como, no, 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 no.
1: no. Ya estaba tan automatizado todo este tema de ir a eventos y de hacer, 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 hacer que sin considerar a Lynn, yo cometí el error y ahí yo... Solamente admito. me dijeron
2: como, mándame tu pasaporte.
1: Yo cometí el error uh-huh. de pensar, ah, no, claro, cualquier cosa, sí, es otro evento más. Sí. Qué emoción, qué padre. Y sí, tiene la apariencia por fuera de decir, no, hombre, es que vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal cosa. Sí, pero me voy a perder de esto que es valiosísimo para mí. Exacto. Y no solo es valioso, es irrepetible.
2: Irrepetible, exacto. Y que para mí era como muy importante porque, a ver, era el primer evento que me perdía. De, pues, de los que habías
1: decidido no perderte
2: exacto era el primero que sucedía y de los que yo no quería perderme exacto entonces claro que después de eso pues pasaron muchas cosas más que también me tocó perderme pero ya eso no tanto por el servicio sino por la distancia y las circunstancias eh, pero que pues
1: ahí fue un momento fue muy de costoso parte de aguas. sí fue sí. muy
2: costoso y ahí fue como el a ver ya no. ahí fue
1: donde nos dimos cuenta que el tiempo no lo estábamos usando a nuestro bien. favor no. ajá o nos sea, estaba afectando que yo agarraba colores, o sea, yo, pincel, agarraba colores sin preguntar y sin considerar qué vamos a dibujar. ¿Qué vamos ¿Qué vamos a a dibujar? A Simplemente llena, llena el lienzo, llena el tiempo de cosas, llénalo de cosas, llénalo de cosas. Y luego viene la pandemia 2020 y sucede lo similar en un contexto global de personas que sentían que la única respuesta al encierro de la pandemia era Hacer, 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 sí, hacer, 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 hacer. Los cursos
2: a los que nos inscribimos. Los todos. mil retiros
1: en línea, los mil reuniones en Zoom, las mil todo. Y nosotros caímos en lo mismo también, a veces en un balance y a veces desbalanceadamente. Mm-hmm. Y s- nos dimos cuenta, a ver, a ver, a ver, a ver, volvemos a tener un tiempo, volvemos a tener un lienzo eh, que delimita qué vamos a hacer y no estábamos de acuerdo tú y yo en propósito, intención plan eh, todas esas palabras para mí eran ajenas, incluso me generaban una, un, una como uh, adversión. adversión la palabra plan me a veces a mí me genera como adversión porque me hace sentir que soy responsable de que todo salga bien y el tiempo me ha enseñado que no no es eso No es nada que ver, o sea, con una expectativa. Un plan es un plan. No es un, un, ah, ok, tiene que salir así perfectamente bien porque hay un plan. Y eso, por eso me ponía yo nervioso al pensarlo y lo que fuera. El tiempo, genuinamente, en manos inconscientes de una pareja, el tiempo se convierte en una excusa para hacer mucho o no hacer nada.
2: A final de cuentas es un desperdicio. Porque si no tienes un rumbo fijo a dónde quieres llegar, un propósito, pues, ¿de qué te sirve estar haciendo muchas cosas o no estar haciendo nada? Es un desperdicio. A uh-huh. nosotros nos pasó cuando llega la pandemia que voltamos, volteamos a ver nuestra casa y empezamos a pasar mucho tiempo en nuestra casa, sin viajes, sin reuniones, sin nadie más, uh-huh. solo nosotros. Volteamos a ver nuestra casa y dijimos, el patio no es un lugar Habitable. en donde queremos estar, no. en donde queremos pasar tiempo. Es un lugar desperdiciado no puede, ser, no puede suceder eso en nuestra casa
1: ninguno de los cuartos estaba adecuado para tener un bebé
2: no, no, ninguno ninguno entonces empezamos a voltear a ver nuestra casa y el lugar en donde habitamos que para nosotros, a ver, es nuestra iglesia
1: ¿Sí?
2: es nuestra iglesia ¿Nuestra es nuestro parroquia? templo ¿Sí? ajá y nosotros teníamos que priorizar eso, pero no lo habíamos hecho durante meses, no. pero bueno creo es, que nos adelantamos muchísimo amor, me gustaría que nos fuéramos un poquito más al inicio Qué pasa en una relación eh, cuando
1: ah sí 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 o sea este es, es como la aplicación a nosotros entonces empezamos hablando de lo que es nosotros pero uh, vamos hacia un, un inicio un, un noviazgo que Ajá, acaba a ver de empezar. qué pasa
2: empieza la relación y hay muchísima ilusión ¿Mm? está el enamoramiento a todo lo que da y ves a la otra persona como una persona perfecta no ves sus, sus defectos no ves su... o no defectos sino sus áreas de oportunidad ¿Mm? No hay discusiones, todo es ilusión. Y es bueno, es bueno que suceda así. Aquí pasan alrededor de seis, nueve meses y el el enamoramiento se va. Y aquí es donde viene la etapa de ¿continuamos o no continuamos? Que el enamoramiento sirve también para ayudar como a que las emociones y los sentimientos formen parte, tomen su lugar y que te ayuden a vivir tu relación, cuando sí. les das un buen lugar, cuando les, les das mm, sentido. Uh-huh. Entonces, una vez que estas maripositas se transforman y se convierten en otra cosa,
1: uh-huh.
2: llega la decisión de, te quiero amar,
1: uh-huh.
2: porque ahí es donde a lo mejor el enamoramiento, el enamoramiento ya no está y empezamos a ver las cosas difíciles y la relación. Empieza a tener sus primeras pruebas. Sí. Entonces, queremos que seguir con esto porque ya me di cuenta que las emociones y los sentimientos son muy hermosos. Sí. ¿Pueden continuar el resto de la relación? Sí. Pero a final de cuentas también quiero decidir si quiero continuar contigo o no. Y viene esta etapa de discernimiento: de me veo casado contigo porque, a ver, ya te ayudó todo lo bonito antes. Previo. Sí,
1: totalmente. Ya, ya forma te ayudó. parte de.
2: Ajá, pero ahora ya empiezas a ver cosas que no son tan hermosas. Uh-huh. Y que, spoiler alert, pero para las personas que no están casadas, todo se potencializa en el matrimonio. Uh-huh. Todo, todo. Es como si hubiera un filtro que te ayuda a ver ciertas cosas, pero te impide ver otras. Sí. Pero cuando llega el matrimonio, no hay filtros, porque ahora estás 24-7 con la persona, duermes y compartes áreas que antes no compartías. Uh-huh. Entonces, ahora es... ¿Quiero casarme contigo o queremos casarnos o queremos seguir la relación? ¿Queremos seguir en este tiempo de discernimiento? Ok, dale. Sí, perfecto. No, perfecto. Porque como tú dices siempre, el noviazgo se tiene que terminar. Es una etapa de transición, no es una etapa de permanencia. Uh-huh. Entonces tiene que terminarse. O se termina el matrimonio o se termina la relación y listo. Eh, podemos continuar sanamente sin sí, herirnos uh-huh, cada exacto. uno con sus vidas, ¿no? Entonces... Eh, allá vimos, ahí ya vimos dos etapas, la etapa del enamoramiento y la etapa de la decisión. Sí. Pero cuando viene ahora el matrimonio, también vuelve a haber como que mucho eh, entusiasmo. Y en el proceso del compromiso, planeando una boda, planeando un matrimonio, se ve mucho de la persona.
1: Sí, se total. ve mucho
2: y es como un eh, previo de lo que será el matrimonio. Es una ventanita de lo que será el matrimonio. ¿Cómo esa persona resuelve estos temas familiares? ¿Cómo esta persona eh, resuelve o le toma importancia al tema económico? Las apariencias durante la boda. Que mostramos algo que a lo mejor no somos. Mm. Tenemos eh, como la necesidad de mostrar un estatus social con nuestra boda, pero pues en realidad nuestro estatus social no es ese. O no tenemos el, el... la capacidad adquisitiva que estamos mostrando en nuestra boda. A ver, no se endeuden para una boda. Mm. endeudense para una casa. Mm-hmm. Uy, ahí sí. Mm-hmm. Pero para una boda no, no tiene sentido, no tiene caso. Muestren quiénes son en realidad, mm-hmm. porque se va a acabar en unas horas. Mm-hmm. Entonces, viene todo esto hermoso, precioso y tal, pero se presentan muchísimas pruebas que, acompañados y, y tomados de la mano del Señor y de las personas correctas alrededor de ustedes, pueden pasarlas, pueden superarlas y pueden fortalecerse sí. entonces creo que también el, la etapa del compromiso es una etapa muy importante sí. y muy valiosa que, sí. que tiene muchos frutos porque es donde la pareja se une tanto, sí. recuerdo que eso para nosotros, la etapa del compromiso para nosotros más que alejarnos y, y conflictuarnos puede unirnos si sí tuvimos uno o dos problemas como sí, discusiones sí. las invitaciones creo que fueron el, es el problema mm-hmm. y no fue tanto por nosotros pero, pero en realidad nos unió muchísimo más porque nos tomamos muy en serio el tema de la planeación y la preparación de nuestro sacramento. Sí. O sea, nuestro sacramento, a, y me refiero a nosotros, ¿qué te mm. voy a dar, Fede? Sí. ¿Qué me vas a dar? O sea, al momento de casarnos, ¿qué recibes tú? Mm. ¿Qué regalo? ¿Cómo me quiero donar a ti? ¿Cómo me sí. quiero entregar a ti?
1: sí Me encanta que esa noción... Eh, Cobra mucho sentido y también profundidad cuando estás consciente de los tiempos. Dice la palabra de Dios, hay un tiempo para todo. tiempo para descansar, un tiempo para construir, un tiempo para destruir. Hay tiempos para todo. Imaginemos que tiempos para todo son diferentes lienzos. O sea, este es el lienzo para la boda. O sea, el tiempo de compromisos prepararnos para la boda. O sea, literal para el suceso de la boda. No para... O sea, prepárate para el matrimonio. es Desde que empieza el noviazgo estás como que tomando en cuenta Ajá, ciertos aspectos. O incluso antes. Ah, claro. O de incluso manera antes, individual. De manera individual. Y ya juntos, y, y volviendo a la analogía de la pintura, hay lienzos preparados. Uh-huh. Hay lienzos que mojan para que la pintura que se echa este, tome una forma distinta o agarre un efecto como de niebla, lo que fuera. Hay lienzos que se pintan de negro para que todo se haga a sombra. Uh-huh. Bla, 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 bla. O sea... Tener tiempos específicos determinados, la conciencia de los tiempos, la conciencia del tiempo del embarazo. que van a hacer nueve meses en tu cuerpo, pero también en tu persona? ¿Qué van a hacer nueve meses en tu relación conmigo? ¿En tu matrimonio, en tu hogar? Los primeros meses de la niña, los 40 días después del parto, eh, la primera semana de la escuela, ¿qué van a hacer los primeros tres meses del noviazgo? El estar consciente que los tiempos no son eternos,
2: Exacto. los tiempos no
1: son eternos yo creo uh-huh. que ahí está la clave porque también justo hablabas de esto y yo pensaba que hoy en día a veces percibo que las parejas quieren saltarse la parte del enamoramiento y quieren todo racionalizarlo
2: o quieren hacer eterna la parte del enamoramiento siento yo porque ya se acabaron las maripositas que hacen cosquillitas y vinieron otras que son un poquito más fuertes
1: uh-huh.
2: y ya no quiero ya y no me gustó
1: a mí me toca ver las cosas en en inversa que me toca ver que luego luego quieren que se acaben las maripositas para poder irse a la parte decisiva Y, y no construyen repertorio de cariño no tienen su playlist de Spotify de canciones eh, de, de romance uh-huh. de o sea no el to- primer
2: día que me agarró la mano Ajá, no, el primer día que
1: todo es todo es el el eres o no eres verdad y viene ese día o no viene ese día y toda es esta cuestión técnica y a ver los tiempos no van a ser eternos uh-huh. nada de lo de lo que vivas en el en tu relación va a ser eterno
2: pero como tú
1: lo aprovechas lo vives
2: sí y lo profundices o sea como tú los tomes uh-huh son lo que van a hacer la diferencia, el cambio.
1: Y también el tomar en cuenta que si tú estás tratando de pintar algo en un lienzo, en un tiempo, y yo estoy tratando de hacer algo en otro tiempo, no nos va a salir, porque tú no vas a tener pincel con el cual hacer las cosas y yo no voy a tener pintura con el cual hacerlas. El tiempo se para. Cuando no estamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo los dos, el tiempo se para. O sea, por eso también escuchamos expresiones como, como ah, se acabó el amor. Mm. Pero eso no es algo que sucede como una coca o una Pepsi que se te acaba, que ah se acabó el refresco. No,
2: no, no es, uh-huh.
1: es algo que no se cuidó. Es algo que fue paulatinamente sucediendo porque estaban en, en una falta de conciencia del mismo tiempo que están viviendo.
2: Claro, y que además la persona, o sea, tenemos que ser muy conscientes que cuando decimos se acabó el amor, no estamos diciendo se acabó lo bonito. No. En realidad lo que estás diciendo es se acabó mi elección por ti, mi decisión por ti. Y qué grueso eso, porque todos los días nos despertamos.
1: Y te escojo. Exacto. Y elijo
2: estar contigo. Es mi decisión. El día que yo no elija estar contigo es cuando se acabó el amor. Y lo digo entre comillas porque ya no quise estar contigo. O sea, y ahí... Ya se trata de un tema también de voluntad.
1: Y y yo creo que volviendo al inicio y viendo hacia la conclusión, ¿qué le hace el tiempo a una pareja? Lo que la pareja quiere. ¿Qué podemos hacer? El tiempo nos puede educar, sí, si aprendemos del tiempo. Si yo volteo a ver los cuadros que pintábamos en el pasado
2: mejoró mi técnica.
1: Exactamente. O tomo las
2: clases de pintura que ajá. me hacían tanta falta, porque la verdad es que inicié sin saber nada de pintura. Y dije, qué me padre un aventar. pincel, qué padre la pintura. Ajá. Yo soy un crack en esto y lo puedo hacer. Pero pues en realidad es de campeones y de héroes reconocer nuestra humildad sí. y reconocer nuestras capacidades y nuestros límites. Y, no, y, yo y voy, decir, ajá. hey, Necesito ayuda porque la verdad es que no tengo técnica para la pintura, no tengo talento y quiero, sí quiero.
1: Y yo volteo a ver, por ejemplo, cómo planeamos la boda, cómo vivimos el compromiso. Y algo que yo quería decir es, es una muestra de tu matrimonio, sí, en crudo, en crudo, porque eso puede siempre mejorar. Porque quien soy yo ahorita, después de terapia, dirección espiritual y uh-huh. apoyo y lo que quieras, uh-huh. no es quien yo era en ese entonces. No. Y, si, y siendo esa persona hace tres años y medio, hicimos algo tan hermoso porque volteó a ver el lienzo de ese tiempo que ya se acabó. Volteó a verlo y digo, ¡wow! wow. <risa> ¿Cómo logré sacar esto adelante sin perder la cabeza? Eh, uno, la gracia de Dios, 100% la gracia de Dios que nos estaba acompañando. Dos, es, a ver, ese es el potencial en crudo. Y de algo que, de algo que con el tiempo se va a ir cocinando, se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando.
2: Sin el sacramento.
1: Y aparte sin el sacramento. Y eso es, Sin la gracia del sacramento, que eso, la verdad
2: es transformador.
1: Sí, total. Que por eso decimos es en crudo. Es, es, es la, la muestra de matrimonio en su versión más cruda, donde dices así sin cocinarse, sin cocerse, se ve delicioso, se ve súper maravilloso, está mar- genial. Es, es como, como, o, como ver el, el chocolate eh, en polvo arribita de la leche y se ve bien bonito, y se ve bien acá, ay, qué bello. Ajá, te falta revolverle. O sea, uh-huh. fa- fa- todavía falta mejorarlo más. El tiempo puede hacer muchas cosas para una pareja. Si la pareja lo permite, si están conscientes del mismo tiempo que están haciendo. Y
2: quieren. La Ajá. voluntad toma un papel muy importante y de mucho peso en la pareja. La Ajá. voluntad es, de verdad, su mejor aliado.
1: Sí. Y, y poder la voluntad... Y utilizarla con inteligencia. Exacto. La voluntad con la inteligencia, con la memoria, de, de lo que hemos hecho antes, que son ya las tres potencias que nos menciona San Juan de la Cruz, uh-huh. Y con lo que yo terminaría es, y con la conciencia del tiempo. Por ejemplo, tú y yo estamos entrando a otra etapa.
0: Uh-huh.
1: Estamos empe- a punto de empezar otro lienzo, uh-huh. ¿verdad? De, de No estamos embarazados a la fecha de la grabación de este podcast. <risa> Todavía no estamos esperando otro bebé, pero ya lo, ya lo hablamos.
2: Ya, ya. Sí.
1: La niña está empezando a ir a la escuela este es otro tiempo, es un lienzo en blanco de la educación de la niña, de nuestra relación, de que nos vamos a tomar unos días de luna de miel uh-huh. por segunda vez.
2: Ay, estoy tan emocionada yo por eso. Yo también,
1: o sea, estamos conscientes de que es un lienzo nuevo. El uh-huh. estar conscientes de este tiempo, yo ya no puedo pintar
2: ¿Como antes? No, no, no,
1: no, no. como ajá, pero yo ya no puedo pintar tiempos que ya pasaron.
2: Ah, no. Ya. Yo ya
1: no puedo eh, tratar de, de quererte y amarte cuando estás embarazada de Leana. Uh-huh. Ya no puedo. Entonces, este tiempo que viene, este tiempo que viene, este lienzo nuevo, ¿qué vamos a permitir que hagan en nosotros? Pues yo voy a poner todos mis pinceles a tu disposición, ¿verdad? Todo lo que he aprendido, lo que soy, lo que tengo y lo que hago, tú vas a poner todos tus colores y dentro de eso vamos a ver que de repente mi pincel y tu color uh-huh. van a generar vida nueva, tal vez, uh-huh. Dios quiera o van a generar un cambio de esto, o un cambio de ciudad, o un trabajo nuevo. No sabemos no sabemos, no sabemos cómo el Señor ha preparado este lienzo.
2: Pero sabemos que para el momento que nos, nos espera, o que Dios nos está dando, bueno, para el momento que nos espera, Dios nos está dando la gracia que necesitamos. Sí. Y a mí la verdad es que eso es algo que me ha sostenido Uy, en sí. los últimos años de mi vida.
1: Porque el Señor es el Señor del tiempo. Uh-huh. y él sabe cómo está preparando wow, amor, qué fuerte que la voluntad de Dios es más un lienzo preparado que un dibujo hecho pues es un lienzo ya canvaseado, él, él ya lo preparó para que esté en blanco pero está en blanco pero tal vez está húmedo o tal vez está seco o tal vez va a reaccionar a un color o tal vez no, tal vez sí uh-huh. la voluntad de Dios es que uno vaya buscando hace cuenta pintar y descubrir mi color este hace tal efecto, el ir, llevarte de viaje a tal lugar va a tener este efecto, el tener este cambio de dinámica de trabajo, el tener esta comunicación, el salir cada semana, ir descubriendo la voluntad de Dios en el tiempo, porque Él es el Señor del Tiempo y lo utiliza para que tú y yo crezcamos, para, si queremos, como decías, con nuestra claro, voluntad en la disposición La disposición,
2: el abandono, qué a la voluntad de Dios.
1: A mí. Ay, Amén. Ay, qué bárbaro, me encantó. A mí también. <ríe> me gustó mucho. Pues... Pues muchas gracias por escucharnos. ¿Qué piensan ustedes del tiempo? Mándenos mensaje a dos son 1 en Instagram.
2: Compartan ¿Qué? el podcast con Compartan, las personas que creen que les pueda servir.
1: Sí, y, y compártanos ustedes. Díganos qué, qué ha hecho el tiempo en sus vidas, qué ha hecho el tiempo en su relación, en su noviazgo, en su matrimonio, en su paternidad. ¿Qué ha hecho el tiempo? Que ese es otro tema. Uh-huh. El tiempo y los niños, y ese es otro, otro tema. Pero gracias por escucharnos. Gracias a Juan Diego Network por echarnos la mano con la producción de estos podcasts. Recuerden que nos vemos todos los lunes aquí en 2 1 Sean santos, ámense y nos vemos pronto en un nuevo episodio de 2 1 Hasta pronto.
2: Bye.